0: Olá pessoas, Danilo Fernandes aqui mais uma vez e eu terminei de ver agora o primeiro episódio da segunda temporada de Twin Peaks. Sejam bem-vindos ao Assistindo Twin Peaks, o podcast after show da série produzido pelo comecpod.com. Eu não sei se vocês lembram, mas a temporada anterior termina com a gente Cooper tomando um tiro dado por uma pessoa misteriosa. Agora no início do episódio ele aparece deitado no seu quarto no hotel sangrando. O policial Andy, que é um dos alívios cômicos da série, ele tá tentando falar com ele pelo telefone. Aí entra um garçom idoso do hotel, mas ele é completamente inútil. Ele coloca o telefone no gancho e deixa de chamar o um médico pro Cooper, que tá baleado lá no chão. Essa cena é muito doida, né? Aos moldes do David Lynch, porque destrói totalmente o nosso senso de urgência. A gente quer que o agente Cooper seja resgatado rapidamente mas o garçom entra e sai do quarto umas três ou quatro vezes e não faz absolutamente nada o agente Cooper tem a visão de um gigante né? o gigante aparece pra ele e diz que vai contar três coisas e pede pra que ele acredite caso essas coisas se tornem realidade a primeira coisa é há um homem em um saco que sorri a, man in a, bag. a segunda coisa é as corujas não são o que parecem. Owls are not what they e a terceira é, sem os químicos, ele aponta. He o gigante pede para o Cooper que ele dê o seu anel e diz que vai devolver assim que o Cooper descobrir que essas coisas são realmente verdade. O gigante também diz, Leo está preso dentro de Hungry Horse. Leo. Lá no bordel One Eye Jacks, também conhecido popularmente como Jack Caolho, o Ben tenta ir para a cama com uma das meninas do bordel. Só que ele tenta ir com a Audrey, sem saber que a Audrey é a Audrey, ou seja, a sua filha. E ele acha que ela está simplesmente fugindo dele porque está se fazendo de difícil. Então, Audrey vai e coloca uma máscara antes do pai ver que é ela que tá ali. Mas ele vai embora porque o irmão dele chamou. Pra quem não lembra, ela tá ali porque ela tá investigando a morte da Laura Palmer. Só que, por acaso, ela ficou ali é, trabalhando no bordel. Trabalhando não, né? Porque ela não fez nada, mas ela ficou ali presa sem ter como sair. O agente Cooper, deitado no chão sangrando, ele chama Daine através do gravador. Ele estava usando seu colete à prova de balas, mas acabou levantando por um momento para tirar um carrapato. Ele vai, desmaia e acorda no hospital. A Lucy da delegacia conta para ele tudo o que aconteceu nas últimas horas e ele pergunta por quanto tempo ela apagou, porque foram muitos fatos, como vocês perceberam no episódio anterior, onde aconteceu muita coisa. A Shelly está no hospital por causa do incêndio, onde ela quase morreu. Na TV do quarto, aparecem notícias da noite anterior. Uma curiosidade aqui é que o repórter que aparece na TV é o próprio Mark Frost, o co-criador da série. O agente Cooper caminha pelo hospital e vê o corpo de Jack num saco. A Ronette Pulaski, a menina que apareceu atordoada na ponte no início da primeira temporada, ela tá em coma, mas ela começa a se agitar muito na cama. A Maddie, ela tá na casa dos Palmers, né, dos tios dela, bebendo café e fala com sua tia sobre um sonho que ela teve com o tapete da sala. O Leland entra e começa a cantar o cabelo completamente branco, e essa é a primeira vez que ele aparece na série sem estar depressivo, né? A primeira vez depois de muito tempo, sem estar depressivo, chorando pelos cantos. Quando todo mundo sai de cena ali, a Maddie tem uma visão de uma mancha em forma de um corpo no tapete, e começa a chorar. Os policiais inspecionam a casa do Leo, e o agente Cooper tenta remontar a situação da noite anterior. O Albert, que é o agente do FBI que odeia Twin Peaks, ele volta pra lá mais uma vez. E, pra ser sincero, nem lembrava que ele tinha ido embora depois de três episódios. O Andy se afoba com a presença dele, bate com o pé numa tábua solta na porta da casa do Leo e acaba descobrindo um par de botas e uma quantidade gigante de cocaína escondida. A Maddie e a dona, elas se encontram na lanchonete. A Dona diz que o James passou a noite na prisão e pede pra Maddie pra ela ficar quieta sobre eles terem invadido a casa do Dr. Jacob. A Norma, que é a dona da lanchonete, ela entrega o um envelope sem remetente para a dona. Lá dentro tinha um bilhete escrito, procure nas comidas sobre rodas. Em mais uma cena sem pena em cabeça, a mulher do tronco aparece dentro da lanchonete, sentada, né, consumindo lá um café, alguma coisa. Ela cospe o chiclete na parede como se ela fosse um caminhoneiro na estrada, é muito estranho. O Albert, ele trata o ferimento de Cooper por causa do tiro e diz que o seu chefe ordenou que ele voltasse e fosse embora de Twin Peaks. O Andy entra na sala e relata que o Leo Johnson estava preso em uma prisão em Hungry Horse, na mesma data em que Teresa Banks foi assassinada. Essa Teresa Banks é possivelmente a primeira vítima do assassino da Laura Palmer. Para você aí que tá distraído, a prisão de Hungry Horse foi a última pista que o gigante falou pro Cooper no início do episódio. O Gerard, que é o cara sem braço... Ele entra na delegacia carregando uma mala... E pergunta pelo xerife... Dizendo que ele tá ali pra vender alguns sapatos... Porque ele é vendedor... O xerife Harry, ele tá com o James... O adolescente motoqueiro... Lá na delegacia... Eles ouvem a fita da Laura... O James fala pro Harry sobre o poema bizarro que a Laura recitou pra ele... Que era mais ou menos assim... Você quer brincar com fogo, garotinho? Você gostaria de brincar com o Bob? O Cooper entra e exige a outra metade do colar da Laura, e o James vai entrega o colar, e diz que estava dentro de um coco no escritório do Dr. Jacob. O Cooper vai e pede a Lucy, que é a secretária, e ao Andy, que é o policial alívio cômico, para eles olharem uma pilha de revistas da Flash World, em busca de anúncios da Teresa Banks. Eles ficam constrangidos um com o outro, por causa do conteúdo da revista, né, que, como eu expliquei na temporada anterior, era como se fosse uma revista de anúncios, parecido com o um Tinder, assim, talvez um pouco mais profissional, digamos assim. O agente Cooper e o xerife Harry, eles visitam o Jacob no hospital e exigem que ele conte onde que ele conseguiu colar da Laura. Aí o Jacob admite que seguiu um carro vermelho pela estrada e depois seguiu James e Dona pela floresta. O Jacob disse que viu os dois enterrando alguma coisa na floresta e quando ele foi conferir o que, que era, era o colar. O Jacob, que era o psiquiatra da Laura, ele disse que ela tinha o coração dividido, assim como era o formato do colar, que eram duas metades de coração. E ele falou que ela levava uma vida dupla. Ele acredita que ela deve ter se entregue a alguém... E ela se permitiu ser morta por essa pessoa, porque ela já não estava aguentando mais. E mesmo sendo uma pessoa muito confusa, ela estava apresentando sinais de muita calma e tranquilidade nos últimos momentos. Ainda no hospital, o Ed conta para o Cooper sua história de triângulo amoroso com a Norma e a Nadine. Ele e a Norma namoravam quando eram mais jovens, mas por um mal entendido, ele decidiu ficar com a Nadine e se casou com ela. Para piorar, na lua de mel dos dois, eles saíram para caçar, e ele atirou numa pedra sem querer e a bala ricocheteou no olho dela, mas ela nunca culpou ele por isso. Depois dessa conversa, o Cooper caminha pelo hospital e vê um saco de cadáver pendurado, de um jeito que a abertura do saco parece uma boca sorridente. Lembrando que essa foi a primeira pista do gigante no sonho. Há um homem em um saco que sorri. O Bob Briggs entra na lanchonete e seu pai, que é o Major da Força Aérea, ele chama ele para conversar. Ele conta para o filho sobre a visão que ele teve envolvendo bons momentos com a família e o filho chora. Ainda na lanchonete, o Bob vê o Hank trabalhando e ele relembra quando ele foi atacado pelo Leo com o Machado, no episódio anterior. Então ele tem um flashback e percebe que o Hank foi quem tirou no Leo pela janela e acabou salvando ele. Na delegacia, o Cooper resume todos os acontecimentos da noite em que Laura morreu. Parece que essa cena ela foi feita justamente para quem voltou a ver a série depois de muito tempo e precisava de uma recapitulação dos fatos. O Pete, da Serraria, e o xerife Harry, eles conversam sobre a Catherine e a Josie, o Harry fala para o Pete se preparar para o pior a respeito da Catherine, porque ela não foi encontrada depois do incêndio na serraria. O telefone toca, o Harry atende e um estranho pede para falar com a Josie, que não está lá. A dona liga para a Norma, que é a da lanchonete, para falar sobre o serviço de entrega comida sobre rodas, e ela se oferece para assumir a rota que a Laura fazia. Aí, depois disso, tem um jantar é muito esquisito na casa dos pais da dona, onde tá todo mundo relembrando a Laura. E o pai da falecida, ele começa a cantar uma música. Meu Deus, como eu odeio quando esse cara começa a cantar. É... E depois aí, ele acaba caindo no chão e a esposa dele chora. E é tudo muito estranho. O clima todo é estranho. E no fim das contas, parece que ninguém queria estar tá ali desde o início, porque é uma cena esquisita. Aí de volta no hotel o Cooper faz uma gravação falando que ele precisa muito dormir e lá no bordel a Audrey reza para que ele a encontre. Aí o gigante vai e aparece de volta para o Cooper e diz para ele não procurar todas as respostas de uma vez. Ele ainda fala, uma pessoa viu o terceiro homem,
1: três os viram,
0: mas não seu corpo. Você conhece só uma delas, está pronta para conversar. Aí o gigante, antes de sumir, ele joga uma bola de luz amarela em direção ao Cooper e a cena acaba. Aí lá no hospital... As luzes começam a piscar loucamente, a Ronette levanta os braços, começa a se debater e tem muitos pesadelos com os momentos finais da Laura. O homem estranho de cabelo comprido aparece gritando, 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 a Laura aparece de forma assustadora também, gritando, e é uma das cenas mais tensas e esquisitas da série até agora. Se você assistiu isso um pouco antes de dormir e conseguiu ter uma boa noite de sono, ó meus parabéns. Esses foram alguns detalhes desse mega episódio de retorno com uma hora e meia de duração. Espero que vocês tenham gostado do podcast e espero que vocês também assistam e me alcancem para a gente poder comentar juntos sobre a série. Se quiserem mandar comentários, é só entrar em contato pelo Twitter, podcastpix, ou pelo site que está na descrição desse e de todos os outros episódios. Se quiserem mandar mensagem de áudio para fazer uma participação especial aqui no podcast, é só seguir as instruções que estão no post linkado aí na descrição também. E por último, mas não menos importante, temos o nosso Pix, que é a nossa caixinha, onde você pode mandar qualquer valor para cá e garantir a continuidade do projeto. Quem sabe até com uma frequência maior. A chave Pix está aí na descrição do episódio, só esperando a sua doação. Para quem quiser me seguir nos perfis pessoais, tanto no Twitter quanto no Instagram, é só procurar por @dofsmartins. DOFS Martins. Está tudo aí na descrição do episódio, facinho para você clicar. Bom, é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado e espero que vocês continuem por aqui ao longo dessa temporada para a gente trocar uma ideia depois de cada episódio. Até mais! Esse podcast foi produzido por Comecpod.com.